0: Hei, og velkommen til Fokuskveld. Fokuskveld det er et konsept som vi har i St. Jakob, hvor vi noen torsdager eh, setter oss ned og jobber med tro og tvil, og levd liv og bibel og så jobber vi med forskjellige temaer. Vanligvis så har vi en kafé, og en av oss pressene innleder, og så har vi en samtale etterpå. På denne digitale Fokuskvelden, så blir det jeg, Øyvind Rudolf, som er prest i St. Jakob, som innleder om ett tema. Og så må du gjerne sende meg spørsmål eller ting du er fullstendig uenig i, eller innspill på en eller annen måte, i etterkant, hvis du ønsker å diskutere. Og så håper jeg også at det kan være et utgangspunkt for en interessant samtale rundt omkring. Dagens tema, det er vanvittig spennende. Det er hvorfor måtte Jesus dø? For det er jo ikke selvsagt at Gud skulle skape en verden hvor han selv må da gå in og dø etterpå. Og det er ikke selvsagt hvorfor, hvis vi da sier at Jesus er Guds sønn, hvorfor hjelper det oss, eller hvorfor skal han også si at Gud dør på et kors? Det er jo ikke noe tvil om at dette er en hendelse som har formet verdenshistorien i 2000 år, og som fremdeles former den fra dag til dag. Så dette er bakgrunnen for at jeg gå lite i dybden på det og se litt hva kan det kan være i denne døden på korset som betyr så mye. Det er mange dyktige mennesker som har jobbet med spørsmålet hvorfor måtte Jesus dø. Og det finns så mange innfallsvinkler at man kunne lage en milliard podcaster om det. I dag så har jeg tänkt å nøye meg med et par perspektiver som tar utgangspunkt i Markus evangeliet. De to perspektivene sier absolutt ikke alt, og det er mange perspektiver jeg ikke vil komme in om. Men jeg synes de perspektivene jeg lyfte fram her i dag er ganske spennende, og jeg håper at dere også synes det. Det jeg skal snakke om er i veldig stor grad inspirert av Morten Hørning Jensen, som underviser på meningsfakultetet både i Danmark og Norge. Og når jeg sitter med forberedelser til denne digitale fokustimen, jeg har tanken mine flyttet og gått til en studietur som vi hadde i Israel og Palestina, og vi reiste rundt, så de historiske stedene Bibelen forteller om, og så fikk vi høre Morten forelese om arkeologi og Bibel og teologi. Det er fantastisk gode minner. Så stor takk til Morten for det han ga meg, som jeg nå tar meg friheten til å gi videre til dere. Underveis denne digitale fokuskvelden vil det bli lest fram Markusevangeliet, och det er Susanne Feste Ingebrigtsen i St. Jakob Kirke som läser. Och om du skulle ønske noe å hvile øynene på, så finns det bilder av hva jeg snakker om på stjakob.no under siden til denne podcastepisoden och på nyhetssaken på forsiden. Da tror jeg vi er klare, så la oss sette i gang. Altså, hvorfor måtte Jesus dø? Jeg vil påstå, kanske ikke helt uforventet, at han døde for oss. Og at hans død, det betyr noe for vårt fellesskap og våre relasjoner den dag i dag. Både i en loddrett linje, altså ovenfra og ned, og i en vandrett linje, altså bortover. Som ett kors, kan du se si, til sammen. Og relasjoner i begge disse linjene påvirkes av hva som skjer på korset, og det er det jeg vil prøve å argumentere for denne fokuskvelden. Men før vi kommer dit må vi ha litt bakgrunnskunnskap. Det vil si kunnskap om den sosiale og kulturelle konteksten som Bibelen snakker inn i. Dette vil gi oss større forståelse i møte med tekstene tilknyttet av langfredag. Først må vi se litt på tempelet og funktionen til tempelet, og deretter skal vi lese en del av langfredagstekstene fra Markusevangeliet, og gå særlig inn på hva korsfestelse på Jesu tid egentlig betydde. Og dette her kommer til å gi oss noen nøkler for å forstå hvorfor Jesus måtte dø. Og vad det kan bety at han døde akkurat på et kors. La oss begynne med temple. Det hørtes kanskje litt ut som dette her. Og, um, tempelet, det står i kontinuitet med telthelligdommen i mosebøkene, og Salomos tempel i blant kongebok. Här har Gud flere ganger vist sig gjerne ved at det kommer en sky, det kommer jordskjelv, och Herrens härlighet altså Gud i hele sin makt, tar bolig i tempelet. Så tempelet blir for jødene det stedet hvor Gud er fullt og helt til stede på jorda. Det, det er ikke bare en representasjon, det er ikke bare symbol på Guds nærvær. Det er fysisk Guds nærvær. Samtidig blir det litt komplisert, for menneske tåler ikke å møte Gud i all sin kraft. De tåler ikke hans fulle nærvær. Et eksempel på dette er når teltheldommen, Fylles av Guds herlighet, så kan ikke Moses gå in. Hør
1: på dette her. Så dekket skyen telteligdommen, og Herrens herlighet fylte boligen. Moses kunne ikke gå in i telteligdommen, fordi skyen hadde tatt bolig over den, og Herrens herlighet fylte boligen.
0: For å beskrive utfordringen med Guds herlighet vil jeg låne et bilde av The Bible Project, som er en veldig kul rekke videoer på YouTube. Det må dere sjekke ut. Et par av de videoene fikk meg faktisk gjennom någon eksamener i det gamle testamentet på MF. Men det, det er mellom oss. Men ja, Guds helhet. Guds helhet er på en måte som sola. Det er en uendelig energi sant, som bare gir oss alt godt. Og så kan ikke vi komme for när sola, sant? Og det handler ikke om att den er ond. Men fordi den kraften i det den gir oss, ikke sant? den rene godheten, den tåler vi i når vi kommer for, for nært. Og derfor tåler ikke ikke mennesker med all sin skyld, alt det som er liksom, som gjør oss annerledes fra Gud, så tåler ikke vi ikke å komme for nært. Hvis det gir mening. Det er liksom tanken bak... Guds nærvær, hvorfor det er problematisk med Guds fulle nærvær i dette tempelet. Og utfordringen med Guds nærvær viser seg i hvordan tempelet er bygd opp. Tempelet består av forskjellige zoner, eller bestod da, tempelet eh, finns jo ikke på den måten som det gjorde lenger, men sånn som det var bygd opp, så var det forskjellige zoner eller ringer hvor forskjellige mennesker var tilatt avgang. Ytterst så kunne hetninger, det vil si ikke-jøder, der, der fikk de lov til være. Så går du et, et hakk in, så var det lov for jødiske kvinner å være der. Og så går du et hakk lengre in der kunne jødiske menn være. Og så et hakk lengre in der kunne jødiske prester være. Og sånn går det innover. Og helt innerst, så finner du det innerste kammeret. Det som kalles det aller helligste. Her, gjemt bak et foreng, er Gud fullt og helt til stede. Og der kunne bare ett menneske, Gå inn. Og det var ypperste ypperstepresten. Og da måtte han, han måtte gå gjennom sånne hellige rentelser i en uke i strekk, før han kunne dra in dit. Og han kunde bare dra in dit en gang i året. Og det var forsoningsdagen, Yom Kippur. Og på denne dagen så ba han da om synsforlatelse for hele folket. Og når han da går in i det aller så har han faktisk et tau knyttet om sig knyttet om foten, sånn at hvis han ikke skulle tåle Guds sterke nærvær, tåle Guds helhet, så kunde de andre prestene dra han ut igjen. Hvis han da falt død om, så kunde de dra han ut igjen uten å selv gå in og så de dø. Så så fysisk er det. Guds nærvær, hans voldsomme helhet, er noe som er fullstendig forbeholdt tempelet, og det utgjør faktisk en dødelig fare for mennesker, vanlige mennesker. Det er tanken om Guds helhet og tempelet. Men tempelet gjør mer, som Yom Kippur viser da, så er tempelet også en plass hvor mennesker kommuniserer med Gud. Det bæres fram offer i form av dyr, vin, vete, eller andre ting som blir brent eller delt med Gud på andre måter. Dette var i noen tilfeller for å sone for synd, andre tilfeller handlade det om å vise takknemlighet og kjærlighet til Gud og blir Gud og så videre. Og i alle tilfeller så handler det da om å styrke nærheten til Gud, om styrke det loddrette forholdet, denne relasjonen som går i den loddrette linja mellom Gud og mennesket. På forsoningsdagen handlade det særlig om å sone for synd, det som korrumperte forholdet mellom menneske og Gud På den dagen ble det bært fram mange offer i tempelet og så tok man også en geitebok som man da la hele folkets synder på og så drev man den ut i ørken En syndebok som bar med seg folkets synder För att gå lite vidare då, en tings som är väldigt spännande med evangelierna som kommer om Jesus är att evangelierna så verkar det som om Jesus där overtar en del av de funktionerna som tidigare har varit överlåt till templet. Alltså han tillgir synder, og han snackar med Guds autoritet. och i Markus 9 för exempel så kan vi läsa om att skyn kommer över Jesus og åpenbarer hans herlighet for disiplene. Og dette er ganske sterk ordbruk, det som vi hører her.
1: Da kommer den en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den elsker deg. Hør ham!
0: I tillegg til disse eksemplene på at Jesus overtar tempelet sine oppgaver, så er det mye som tyder på at korset skal forstås som et evig sonoffer som endrer menneskenes forhold til Gud for alltid vi kommer tilbake til dette litt mer senere, men først må vi ha litt, litt mer om en annen spennende side ved Jesus en gjennomgangstone ved Jesus i Markus Markus Markusevangeliet er liksom evang dagens evangelium for å si det sånn, så det kommer vi til å lese mye. en ting som skjer mye der er at Jesus i Markusevangeliet, han snakker hele tiden om Guds rike uh, altså til dere er hemligheten om Guds rike gitt, og med Guds rike er det slik, og med Guds rike er det datt, og Guds rike har kommet nær, sånn er det hele tiden. Han er kjempeopptatt av at det er Guds rike. Og litt sånn, liten anekdote bare i forbindelse med det her, da jeg hadde studert tre år til å bli prest, da var jeg eh, på menighetspraksis i Bergen, eh, i Selen menighet, Selen kirke. Og da skjedde det en gang at jeg fikk lov til en andre klasse som skulle spørre om absolut allt mulig. Og eh, dere kan tenke dere en preststudent eh, som kommer in i en eh, andre klasse. Det var, det var masse gøye og rare spørsmål. Men et av spørsmålene var liksom så eh, to the core. Eh, det var så bra, funulig, at jeg husker det faktisk fortsatt. Det var rett og slett en liten jente som rekker opp hånda og så spør hun, hvordan kunne egentlig Jesus være en konge? Han som oppførte sig så lite som en konge. Det er et ganske bra spørsmål. Og det er egentlig et ganske godt utgangspunkt for det vi skal se på nå videre. Altså, kongen som ikke oppfører sig som en konge. Dagens glose Yes, og med det så er vi kommet til den faste spalta på fokuskøller, som er dagens glose. Takk til Daniel Tveit for fantastiske introjingel. Dagens glose, det er egentlig flere, men de henger sammen. For ordet det er basilevs, altså basilevs, og det betyr konge. Og så er ordet som henger sammen med det, er basileia. Og det betyr kongerike Og grunnen til at jeg, jeg hadde bare lyst dra det frem i dag Er at vi går til gresken Der hvor vi leser Guds rike på norsk Så står det egentlig da på gresk Basileia to Theou Og Theou betyr Gud Så Basileia to Theou Betyr eh, kongerike til Gud Og det høres bedre ut på engelsk eh, The kingdom of God Der sier man det på den måten og når man får med seg denne oversettelsen, så forstår man bedre hvorfor de med makt begynner å reagere når Jesus konstant driver om maser om Guds rike. Her kommer det altså en som får stadig flere etterfølgere og snakker om et kongerike, og et annet da, rike enn det de med makt styrer over. Og et naturlig spørsmål blir da, hvem er da Basilevsen? Hvem er kongen i dette Basileia? vem ska være kungen i det kongerike han snackar om. För också kan detta höra sig rart ut för i Guds rike är liksom ett ondligt begrep, helt självförlig. Men för datidens maktpersoner var nog Jesus sin prat ganska skrämmande. Vem är den fyren, är inte han tänkt, har han tänkt att försöka ta kontroll över landet vårt? Och allt endar opp med att han blir stilt framför Pilatus och där blir han konfrontert med denne problemstillingen, hvorfor driver du å nøre opp en
1: uro? Pilatus spurte ham, er du jødenes konge? Jesus svarte, du ser det. Øverste prestene kom nå med mange anklager mot ham. Og Pilatus spurte ham igjen, svarer du ingenting? Du hører alt de anklager deg for. Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg.
0: Dette dramaet, som sentreres rundt spørsmålet om Jesus sin kongemakt, det fortsetter når han blir gitt over til soldatene. Vi vet utifra arkeologiske funn og tekstlige kilder at romerske soldater hadde ett spill som kaltes kongespillet. Der kan se et spillebrett hamra in i stein på en romersk borg på et av bildene på st.jakob.no. Målet var mest sannsynlig å være først innom alle de tre feltene, som var påkledning, Scepter og krone. Og etter det roper Basilevs, altså konge. Og det er sånn du vant. Det finnes også tekstlige kilder som vittner om at man gjorde dette med levende mennesker. Altså man gjorde de til konger for en uke, en slags liksom konger. Og ga de alt de ville ha av mat og rikdom og kvinner, før de brutalt henrettet de. Og når man leser i Markusevangeliet, så kan man spørre sig om ikke Jesus blir en menneskelig spillebrikke i dette kongespillet.
1: Soldatene førte nå Jesus inn i borgården i det som kalles pretorie, og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe, og flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham. «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham i hodet med en stokk spyttet på han og la på kneet og hyllet han. Da de hadde hånt han, tog de purpurkappen av han og kledde ham i hans egne klær.
0: Krone og påkledning er i hvert fall der. Om stocken var septret, så er alle elementen til stede. Jesus sin påståtte rolle som jødenes konge blir hånet og latteliggjort og det samme er et underliggende tema i Jesus sin vandring til Gålgata. Romerske kilder forteller oss at det var vanlig at de som var dømt til korsfestelse bar enten hele korset eller deler av korset til det man skulle bli korsfestet. Mye tyder på at dette henspiller på en kjent romersk skikk, nemlig triumftoget. Triumftoget var en sentral tradisjon i romeriket, og dere har kanske sett serier eller filmer fra romeriket eh og ofte ser man da på et tidspunkt triumftoget. Det var gjerne satt opp for en romersk general som har vunnet et viktig slag, så kommer tilbake fra krigen og får arrangert et da et tog gjennom gatene for seg, og det er senatet i Roma som arrangerer det for deg. Hæren kommer inn i et tog og så står folket på begge sider og heier og jubler. Og de som da ble bejublet, de ble nærmest guddommeliggjort når de vandret inn. I en grell kontrast til dette triumftoget finner vi Jesus sin vandring opp mot Golgata med korset.
1: Så førte de Jesus ut for korsvesten, og de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. Det Jesus utklett sted som et golvgata. Det betyr hodeskallen.
0: Det er naturlig att tenke at Jesus ikke var sterk nok til å bære korset hele veien selv, etter torturen han allerede har gjennomgått. Og därför blir en annen stakkard dratt inn til den jobben. Uansett kan man lese Jesus en gang upp mot Golgata som motpolen till det romerske triumftoget. Dette understrekes også med hvordan det beskrives i de andre evangeliene. Behandlingen av Jesus den er ment som en opphøyelse av Jesus til det han ønsket å være, men med motsatt fortegn. Det er nok et hån av Jesus som jødenes konge. Og dette hånet det gjøres komplett ved korsfestelsen og inskriften på korset.
1: Det var ved den tredje time det korsfestet han. Inskriften med anklagen mot ham lød. Jødenes konge.
0: Det er altså en voldsom og langsom process denne henrettelsen som Jesus er dømt til. Hvorfor all denne jobben? Hvorfor all symboliken og lattliggjøringen? Man kan jo si, hvorfor tar det ikke egentlig bare ett sverd og blir ferdig med det? Jo, fordi det viktigste er ikke å ta livet av Jesus, men å ta livet av denne ideen, ideen om ett nytt kongerike, om en jødenes konge. Selve ideen skal lattliggjøres, rives i stycker, dras ned i driten og drepes der, før den får vokse til noe større. Og til dette formålet var korsfestelse ypperlig. Men jeg skal bruke tid på korsfestelse nå, som ett fenomen. Og det blir litt groteskt, og det blir mørkt, men jeg lover at det det här et poeng til slutt her, Och jag tror det är värt att vara med på resan dit. För korsfästelse, det handler mycket om att statuera exempel om avskräckning. Därför var det alltid gott synlig. For exempel vet vi att på infartsvägarna till Roma blev folk korsfästa. Och Golgata, hvor Jesus blev korsfästa, är också lika utanför bymurarna i Jerusalem. Så det är gott synligt. De som nyligen har sett Game of Thrones for kanskje også noen bilder i hode fra noen av slavehandlerne som mötte en viss Khaleesi.
1: I will with
0: Noe som er ganske fascinerende og samtidig ganske morbid er at man blir ikke enig om hva som var dødsårsaken for dem som ble korsfestet. Det finnes egne moderne medisinkonferanser hvor de prøver å finne ut av dette. Og gjerne diskuteres seks ulike grunner for døden som korsvestelse følte til. väskemangel, eh, veskemangel, eh, kveling er bland de mest aktuelle. Och bara for å gi dere litt perspektiv på dette her, romerne de tester ut mange ulike former for drap. De rangerte faktisk forskjellige former for henrettelse, hvor den mest nådige var gladius, Henrettelse ved sverd, og deretter var det død ved ville dyr, deretter var det brenning, og til sist og aller verst, korsfestelse. De kalte derfor korsfestelsen Summon Supplicum, Summen av all straff. Og navnet det står sig veldig godt en dag i dag. Det er rett og slett vanskelig å finne henrettelsesmetoder i hele menneskehetens historie som er mer pinefulle, som tar lengre tid, som er mer nedverdigende enn korsvestelse. Romerne de korsfesta slaver og opprørere, og de gjorde det masse. Vi har romerske skrifter som forteller at etter et opprør rundt år 3, korsfesta romerne mer enn 2000 opprørere. Og den jødiske historiefortelleren Josefus forteller at i år 70, så korsfesta romerne så mange mennesker at de etter hvert begynte å kjede seg, så de korsfesta folk på mange forskjellige måter, i forskjellige vinkler og alt mulig dritt. På bildene jeg har lagt ut kan dere se både bilder av forskjellige typer korsfestelse, og arkeologiske funn som forteller historien om korsfestelsen. Så, det viktigste med henrettelsen var ikke selve henrettelsen, men det eksempelet som ble statuert. Frykten av å bli drept, samtidig som han ble strippet av all verdighet, var noe som kunne holde store folkmängder i sjakk. På korset blev man senket ned i den dypeste skam, hengt opp naken foran hele byen for å sakte dø. Man har historier om at menn ble hengt opp på kors, at familien deres ble samlet foran korset og drept, mens personen på korset ikke kunne gjøre noe annet enn å sakte dø og se ned på sin døde familie. Vorsfestelse handler altså om å dehumanisere mennesker, senke dem til bunnpunktet av den menneskelige tilværelse. Den verst tenkelige måten å dø på gir den absolutte skam. Og grunnen til at du kunne holde store menneskemengder under kontroll med en sånn henrettelsesmetode, var at fordi du som en vanlig borger visste at du uansett hvor langt nede du var på rangstigen i samfunnet, så kunde du alltid synke lenger ned selv slaver som i noen tilfeller levde så vonde liv at det er vanskelig for oss å forestille oss det i dag, selv de hadde noe å frykte. Og derfor kjenner vi også korsvestelse under navnet slavestraffen. Korset var altså ikke noe vakkert, noe håpspringende, som vi kanske forbinder det med i dag. Kanskje synes det er litt fint når du ser et kors, fordi du forbinder det med kirka eller noen gode følelser. I antikkens tid var det ingenting positivt forbundet med dette symbolet. Korset var det mørkeste som fantes. Alle kjente til det, alle frykta det, alle visste at korset var bunnpunktet av den menneskelige tilværelse. Og med den bakgrunnen leser vi videre fra Markus.
1: Sammen med han går sverset til to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. Og det skriftordet ble oppfylt som sier. Han ble regnet blant lovbrytere. De som gikk forbi risset på hode og spottet han. «Se nå, du som river ned tempelet og bygger det opp på tre dagar. Frelse av deg selv og steg ned fra korset.» På samme måte hånte også øversteprestene, og de skriftlerde han og sa til hverandre. «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse.» «La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro.» Og så de som var korsferset sammen med ham, håndte ham. Da den sjette time kom, falt et mørke over hele landet, helt i den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eloi, Eloi, lemer sabachthani!» Det betyr, «Min Gud, Min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Noen av dem som stod der, hørte det och sa, Hør, han roper på Elia. Da løp han bort och fylte en svamp med vinedikk, satte den på en stang och ville gi ham å drikke. Han sa, Vent, la oss øyem Elia komme ned for å ta med. Men Jesus ropte høyt og utåndet. Og forhenget i tempelet revnet i to, fra överst till nederst. Da officeren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han. Sannelig, denne man var Guds sønn.
0: Ellie! Ellie! Lama of Denny! Hvorfor måtte Jesus dø på ett kors? Hvordan kan dette ytterste, mørkeste mørket, denne absolute skammen, være et godt budskap? Vad kan en korsfesta, latterliggjort konge for 2000 år siden bety noe for oss i dag? Det er vi kommer tilbake till de to retningene. Relasjonen i den loddrette linja, og relasjonene i den vannrette linja. För det første handler det som skjer på korset om nærhet. Gud som kommer hvert enkelt menneske nært, relasjonen fra skapelsen i den loddrette linja fra Gud till menneske, gjenopprettes. Utgangspunktet er at Guds nærvær er skjult till stede i tempelet. Skadlig for oss mennesker fordi vi er preget av synd, och så hadde vi offer i tempelet for å prøve å bøte på det. Så på korset så dør Jesus en soningsdød. Han tar plassen til syndebocken, Han tar plassen til sonoffere. Han tar vår plass og soner for all vår synd. Og når den syndefrie, når Gud selv tar på seg offret, da er det ingenting som lenger ødelegger denne loddrette relasjonen Gud-menneske. Guds nærvær er ikke lenger skjult i tempelet, for forhenger revner, og Guds nærvær strømmer ut i verden. Så det er den loddrette linja, forsoningen mellom Gud og menneske. Guds rike kommer nært. Gud skaper nærhet mellom oss og han ved at Jesus dør en kultisk sonofferdød, for det gale vi har gjort. Men dette tror jeg egentlig er kjent for mange, at Jesus dør for våre synder, sånn at vi skal kunne være nær Gud i dette livet og det neste. Men som moderne mennesker i Norge i dag, så tror jeg ikke det er dette med synd vi går og bekymrer oss mest for. Derfor kan sonofferdøden av og til føles litt lite relevant, kanskje? For det er ikke nødvendigvis det gale vi har gjort som vi føler så mye på, mer enn det, tror jeg, føler vi på det gale vi er. Altså, vi føler ikke så mye på skyld, men vi føler mye på skam. Vi kjenner på en angst for å være feil. Skammen vi bærer på for alle de plassene hvor vi føler oss utilstrekkelig. Der vi ikke er flinke nok, smarte nok, pene nok, sterke nok, vellykka, kule, snille, populære. Jeg kunne fortsatt lenge å ramse opp. Og tror den følelsen vi ikke strekker till den, åh, jeg er ikke nok, det er en følelse vi alle kjenner. Og særlig en tid som dette här som er preget av medier hvor vi bombarderes med krav og perfekte prestasjoner, uendelige muligheter til å se hvor mye bedre alt kan gjøres. Da er skammen over den vi er ofte mye mer til stede enn skyldfølelsen for hva vi har gjort. Vi føler oss utilstrekkelige icke för Gud men överfor varandra. Så var hjälpligt att ge så död för mina synder när där den jag är som jag känner på skam för. Men det här korset igen blir aktuellt menar jag i form av relationerna i den vandrare linjen bortover. För Jesu död på korset bärr också med sig implikationer för det mänskliga fällesskapet. Døden på korset, det aller mest skamfølge et menneske kan oppleve, bunnpunktet av den menneskelige tilværelse, det den Jesus trår in i. I dette ligger det noe som han vitter radikalt, Gud som identifiserer sig med det aller laveste i vår verden, den dypeste skammen. Gud, Basilevsen, kongen selv, går in i det menneskelige fellesskap og tar rollen som den laveste. For å ta et annet bilde, om dere har sett bilder av gamle greske tempeler, så vil dere se att det alltid är masse trapper opp til För i mennesker måtte, både fysisk og symbolsk, klatre opp till Gud. Det jødiske tempelet var noe annerledes konstruert, men det samme prinsippet i alt. Gud var adskilt fra mennesket på grunn av sin hellighet, sant? men om du hadde nok penger til å kjøpe en okse og offer i tempelet, kunne du komme deg oppover noen trinn på den symboliske trappa. Og du hade de flinke prestene som naturligtvis var høyt oppe, og mange andre mennesker som var lavere på stigen. Vi som mennesker er experter på å rangere hverandre. Og det kan vi oss som med hvor vi står i forhold til Gud. Særlig var dette tilfellet i samfunnet Jesus levde Ett Et utrolig hierarkisk samfunn, med keiseren på toppen, som fikk en nærmest gudommelig status, og lengst nede på rangstigen fant du slavene. Under de igjen fant du selvfølgelig de korsfestede, men disse var nærmest å regne som dyr. Og handla handlet derfor også mye om dette. Hvor er du på rangstigen? Klarer du å komme deg litt lengre opp? Klarer du å unngå å falle nedover? På korset så går Jesus, kongen, frelseren, Gud selv, trappetrynnene ned. Men han går ner helt til bunnen, Ner til bunnpunktet av den menneskelige tilværelse. Og det er så vanvittig uhørt, så utrolig radikalt. Og sånn viser Jesus at Gud er like nærværende hvert enkelt menneske. Gud oppfører sig ikke som en konge, han senker seg helt ned, og Guds rike er kommet nær. Og la oss tenke tilbake nå på det første århundret. Se for oss fellesskapene som dannes, i troen på Jesus som Guds sønn, som ble hengt på et kors. Jøder og grekere, slaver og frie, rik folk og fattige lærde og barn, alle kommer sammen i troen på en konge som ikke oppfører seg som en konge. Og ingen av disse fellesskapene kan si til noe annet menneske at han er mer verdt, at han er nærere Gud, at du er slaven der, du har ikke plass rundt dette bordet. For Jesus sin død redefinerer alle menneskelige fellesskap. Han omdefinerer den vannrette linja, fordi han selv går trappetrinnet ned och gir verdighet til selv den lengst nede. Han går ned i skammen, lar seg lattelgjøre, för han snur allt opp ned. Og det bekreftes av den romerske soldaten, som er en representant for de som prøvde å lattelgjøre og gjøre til skamme, når han sier «Sannelig, denne mannen var Guds sønn. Jesus selv har sunket så dypt at ikke et menneske i menigheten kan falle dypere enn han. Han är alltid under. Och det endrer vårt fellesskap på en fundamental, dyptgripende måte. Jesus etablerer Guds rike. Et rike som defineres av kjærlighet hvor den største er den som gir sitt liv, hvor målet ikke er å klatre på en form for rangstige, men å speile Guds kjærlighet, rettferd og liv til verden. Dette er altså de to retningene som korset utgjør. Den loddrette, hvor Jesus er syndeboken, hvor han dør for synden vår, hvor han forsoner oss med Gud, og den vannrette, hvor han dør for vår skam, en død som redefinerer fellesskapet. Han tilgir oss ikke bare, han identifiserer sig med oss, kommer oss helt nær og knuser våre forestillinger om skam og ære, om rangeringer mennesker imellom. Så må det samtidig sies at Jesu død aldrig kan tolkes alene. Vi tolker den alltid i lys av oppstandelsen. Fordi Jesus dør, kan han også stå opp. Det ytterste eksempelet på hans makt på att lyset seirer over mørket. Oppstandelsen blir bekräftelsen på at den loddrette relasjonen er gjenopprettet. Og den er bekreftelsen på at Gud når oss selv i bunnpunktet av den menneskelige tilværelse. Ikke noe mørke er for mørkt. Lyset, det skinner gjennom alt. Jesus dø? Dette er et stort spørsmål, med flere gode svar enn det jeg har vært innom her. For eksempel har jeg nesten ikke vært innom Jesus seier over døden, eller Jesu identifikation med vår lidelse. Men jeg valgte her å gå lite i dybden på et par perspektiver, med håp om at det skulle være interessant og oppbyggelig. Og uansett hvor mange perspektiver og hvor kunskap kunnskap vi samler, så består dette. Jesu död og oppstandelse forblir ett mysterium. Ingen kan argumentere sig fram til sikker kunskap om hvorfor og hvordan Gud handler som han gjør. Men jeg mener det finnes gode grunner for tro at Jesus døde på korset og sto opp fra de døde for at vi skulle kjenne Guds kjærlighet, at Gud elsker hvert menneske uansett vår skyld og skam. Detta är en trygghet för mig personlig, och jag hoppas att det kan vara det för dig också. Att oavsett hur långt ner vi är som människor så har Jesus alltid varit under. Och han är med oss. Oavsett hur dypt vi skulle falle så står han med armene strekt mot oss nedanfra. Klar till att ta oss emot.